0: Willkommen bei Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Ich habe die liebe Silke zu Gast. Sie ist 49 Jahre und Mutter eines Sohnes. Silke ging im September 2019 nach Verdacht auf eine Blasenentzündung zum Arzt. Halloween 2019 bekam sie dann die schockierende Diagnose mit der Prognose von 6 bis 12 Monaten. Silke erzählt ihre Geschichte trotz allem sehr unterhaltsam, offen, ehrlich und lehrreich unter dem Motto, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Vielen Dank, liebe Silke, für das Teilen deiner Geschichte. Viel Inspiration beim Zuhören wünsche ich dir. Hallo, liebe Silke. Willkommen auf meinem Podcast Leben mit Krebs, Talkboard Cancer. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns bereits. Du bist in meiner Zoom-Gruppe für Mütter. Lungenkrebs mit, nicht für Mütter, sondern für Mütter mit Lungenkrebs und äh, ich finde das ganz toll, dass du deine Geschichte auch erzählen möchtest, weil die ist sehr außergewöhnlich und äh, sollte wirklich publik gemacht werden. Also liebe Silke, jetzt starte mal mit deiner Geschichte. Ja, erstmal
1: danke Karen, dass ich dabei sein darf, du mir die Zeit schenkst, meine Geschichte verbreiten zu können. Bei mir fing das ganze Thema eigentlich total unscheinbar im Ende August, Anfang September 2019 an. Ich hatte eigentlich das Gefühl, eine Blasenentzündung zu bekommen und habe mal in so einen Urin meinen Teststreifen reingehalten, den es dafür gibt und halt gesehen, dass meine Urinausscheidung zu viel Eiweiß hatte. Mhm. Sonst hatte ich überhaupt gar keine... Probleme, überhaupt nichts. Mhm. Bin dann zu meiner Hausärztin und die hat dann gesagt, okay, du bist eh in einem Alter, wir können mal wieder ein check machen. Wir checken mal alles durch und gucken, was rauskommt. Und mhm. im Grunde genommen war bei mir absolut alles in Ordnung, was in Ordnung sein konnte. Das mhm. Einzige war halt wirklich, dass auch bei denen in der Messung zu viel Eiweiß im Urin war. und hat sie mich zu einer 24-Stunden-Urin-Messung veranlasst. Und der Wert dann, der dabei rauskam, der war also extrem erhöht. Ähm, ja. Wobei wir zuerst dachten, es wären Laborfehler, weil das äh, konnten wir uns echt nicht erklären, wie das so zustande kommen konnte. Mhm. Naja, dann hat die Hausärztin halt relativ schnell gesagt, okay, da müssen wir einen Nephrologen einschalten, ähm, der soll mal gucken, was mit den Nieren ist. Mhm. Und der hat dann diese Untersuchung nochmal wiederholt und kam auf dieselben utopischen Werte mhm. und sagte dann, okay, da bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir machen eine Nierenpunktion und gucken einfach mal, was mit der Niere los ist. Ja. Da habe ich mich dann auch zu entschlossen, um das machen zu lassen, und ähm, ja, nach zwei Wochen ungefähr war dann das Ergebnis der Nierenpunktion wieder da. Das war mit äh, ja, so Ende September, Anfang Oktober. Und da stellte sich dann raus, dass ich eine Entzündung der Nierenkörperchen hatte. Okay. Und dann sagte mein Nephrologe so, so ganz salopp, äh, ja, da gibt es drei Gründe für. Entweder ist es ein Virus, eine Autoimmunerkrankung oder ein Tumor. Mhm. Und dann sagt er, aber in Ihrem Fall denke ich nicht, dass es ein Tumor ist, wenn ich mir so Ihren Allgemeinzustand und Ihre Krankengeschichte da angucke. Ähm, das kann es nicht sein. Mhm. Äh, trotzdem machen wir mal vorsichtshalber ein Thoraxröntgen, um das abzuklären, sagt er, und dann widmen wir uns der wahren Suche. Sagt er, aber erschrecken Sie nicht. Auf der Überweisung für den Radiologen steht drauf, dass es sich um eine Tumorsuche handelt. Mm -hmm. dass, damit sie halt schneller einen Termin kriegen. Okay. Also okay, habe ich dann so äh, aufgenommen. Ne? Das Ganze yeah. halt weiterhin absolut als harmlos abgetan. Ich mhm. habe dann ähm, bei der Radiologie angerufen und wollte einen Termin haben und dann sagte die nette Dame mir äh, bei der Terminvergabe, ja, ich könnte dann Mitte November, am 19. November könnte ich zum Thoraxröntgen kommen. Mhm. Und dann sagte ich so, gute Frau, wir haben jetzt Anfang Oktober, das ist mir einfach zu lang, ja. ähm, das, so lange will ich nicht warten. Und dann sagte, sie, es ist eilig, sage ich ja auf der Überweisung, steht Tumorsuche so ja, habe ich aber trotzdem nichts Früheres. Studi, dann gucke ich mich nach einem anderen Institut um, dann schauen ähm, ja. wir mal weiter. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich dann äh, ein Institut äh, 30 Kilometer entfernt von meinem Wohnort gefunden. Die sagten dann, also hier brauchen sie überhaupt gar keinen Termin für eine Thorax-Röntgenaufnahme. Das machen wir zwischendurch. Das ist okay. bei uns äh, ganz normaler Alltag Kommen sie einfach vorbei. Ja. bin ich dann da am nächsten Tag hingefahren, habe mir die Lunge röntgen lassen und ähm, hatte dann, Gott sei Dank, ein Gespräch mit der Radiologin und die sagte dann, okay, da ist was, sagt sie, das kommt mir nicht so ganz geheuer vor, das sieht aus wie so ein Schleier auf der Lunge.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich noch so geungt und habe gesagt, kann das Narbengewebe sein? Ich hatte als Kind eine herz -OP kann das eventuell davon irgendwie Verwachsungen oder sonst was sein? Sagt sie, jo, kann sein, sagt sie, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Ich habe mhm. da so ein Bauchgefühl. Okay. Und ich kenne es bei mir von der Arbeit, meistens ist das Bauchgefühl das Richtige, dem sollte man nachgehen. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich soll mir bitte äh, beim äh, überweisenden Arzt äh, eine Überweisung noch für ein CT holen. Ja. könnte dann direkt am nächsten Tag, sie würden mir das Gerät freihalten, direkt am nächsten Tag kommen, weil das war äh, Donnerstag, war ich zum Röntgen, freitags wäre dann halt das CT gewesen. Mhm. Ja, dann bin ich zu meinem Nephrologen, habe ihm das berichtet, dann ist er mal kurz ein bisschen im Karree gesprungen, weil ähm, er nicht so ein Typ mit Bauchgefühl ist. Ja. Sondern, ähm, ne, aber er hat trotzdem gesagt, es ist überhaupt kein Thema. Natürlich bekomme ich die Überweisung. Wir wollen ja wissen, was los ist. So bin ja. ich dann am nächsten Tag wieder in die Radiologie gefahren, habe mhm. dann das CT machen lassen. Und dann hat sie tatsächlich auf der Lunge äh, geschwollene Lymphknoten gesehen, hat mhm. drei kleine Stecknadelkopf große Punkte in der Lunge gesehen, aber dafür circa zehn äh, Flecken auf der Leber. Mhm. Und das war dann schon so das Anzeichen, das Erste, da stimmt also irgendwas überhaupt nicht, da ja. ist was im Argen. Ja, ja gut, da war Wochenende, ähm, ich bin dann montags, sie ja, hat direkt Montagmorgen, 8 Uhr bei meinem Nephrologen angerufen und dem dann gesagt, was äh, rausgekommen ist bei der Untersuchung. Ich war dann um viertel nach acht bei dem aus der Matte und... Äh, habe dann direkt einen ganzen Schwung Überweisungen von dem bekommen, knochen und, 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 also das komplette Programm, Mammographie ja. und was es nicht alles gibt, ja. und bin dann einmal voll komplett durchleuchtet worden, mhm. mit dem Ergebnis es sind Gott sei Dank keine Knochenmetastasen da gewesen, der Rest war alles okay, also mir reichten aber dann auch schon die 10 die Punkte auf der Leber und das ja. halt in der Lunge, ja. Dann haben wir einen Schlachtplan gemacht, äh, wie wir am schnellsten jetzt weiter diagnostisch vorankommen, weil wir wollten ja jetzt wissen, mit was haben wir es da zu tun. Ja. Und dann hat die Radiologin wiederum äh, im örtlichen Krankenhaus bei uns angerufen und hat dann da mit den Oberärzten einen Schlachtplan ausgeheckt mhm. und hat dann da wirklich relativ schnell äh, für mich einen Krankenhausplatz bekommen, dass ich zumindest mal internistisch durchgecheckt wurde. Äh, Magenspiegelung, Darmspiegelung. Dann kam ich ins Vergnügen, zweimal eine Bronchoskopie zu bekommen. Beim ersten Mal mussten sie abbrechen, bevor sie überhaupt angefangen hatten, mussten sie mich reanimieren, weil sie Was? Den, ja die haben wohl den Vagusnerv äh, oder Vagusnachreiz oder wie das heißt ähm, bei mir ausgelöst und ähm, das hat halt zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand geführt. Oh. Ja, Sie das glaube ich gar nicht
0: hören.
1: Ja, da wurde ich dann am nächsten da wurde ich dann halt ein paar Minuten später halt auf der Intensivstation wach und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Oh no. Ja, und äh, dann haben die Ärzte ganz klar meinen Fall zur Chefsache erklärt und am nächsten Tag gab es dann wieder eine Bronchoskopie vom Chef persönlich und da hat dann alles bei funktioniert. Als ich wieder wach war, sagte er, also die Lunge sieht 1a aus, er konnte nichts sehen. Kein, mhm. Tumor, kein Tumor, kein gar nichts, alles wunderbar. Aber ja. sie hätten von den ähm, geschwollenen Lymphknoten hätten Sie Proben entnommen. Ja. Die würden sie jetzt als eilig mal wegschicken. Aber ich soll mir mal keine Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Ja gut, ähm, Ja, zwei Tage später war dann das Ergebnis da. Das stört sich jetzt am Wochenende. Zufälligerweise, es war nämlich Halloween 2019, als morgens früh meine Stationsärztin ins Krankenzimmer kam, sich auf mein Bett setzte und sagte, wir müssen reden. Mhm. Ich, ja, können wir gerne machen. Und dann sagte sie, wollen Sie jemanden dabei haben? Sag ich, ich habe jetzt hier im Moment keinen parat. Mein Mann konnte zu dem Zeitpunkt gesundheitlich nicht kommen. Mhm. Ja, den Rest der Familie wollte ich erstmal nicht belasten. Mhm. Und ja, dann saß da diese junge Ärztin und fing an zu weinen. Echt? Die, ja, die Ärztin saß auf meinem Bett, fing an zu weinen und brachte halt nur hervor, dass man was gefunden hatte was bösartig ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, sie käme gleich nochmal mit ihrer Chefin wieder, also die war, oh Gott, hoffnungslos überfordert, ich habe die ja. erstmal getröstet und ja. gesagt, ja, dann kommt mal wieder und wir hören dann, was los ja. ist. Ja, ja Und ähm, zwei Stunden später hörte ich draußen vom Krankenzimmer, wie dann ähm, mein Name fiel, wie habe ich die Stimme der Stationsärztin wieder gehört und dann halt wohl auch die, die Chefärztin oder Oberärztin oder was das damals war, ähm, die sich über mich am Unterhalten waren, auf dem Flur. Und dann habe ich nur rausgerufen, so von wegen, äh, ihr könnt auch reinkaufen, äh, ihr braucht nicht über mich zu reden, ihr könnt auch mit mir reden. Mm, mm, ja. Ja. ja, also fand das irgendwie unmöglich. Ja, das kann ich nachvollziehen, so würde ich das auch, dem... auch
0: sehen, ja nur
1: meine Krankenakte dazu äh, ja. Klauz, äh, wieder zu geben. Ja, und die kamen ja. dann rein und ähm, dann sah ich schon an den ihren betröppelten Gesichtern also ähm, da ist tatsächlich irgendwas und dann sagte man mir halt ja sie hätten halt ein kleinzelliges Bronchialkarzinom gefunden und ich habe mit Bronchialkarzinom erstmal erst gar nichts angefangen können ja. nehme ja. ich nur an und dann sage ich schon was heißt das sagt sie ja Lungenkrebs Oh. Sage ich okay und dann sage ich, oh, was heißt das noch? Ja, es ist inoperabel, es ist kleinzellig. Sie haben noch sechs bis zwölf Monate. Oh, das haben und die in zur so Zeit. Also das mein. war dann so Ratz vor den, vor den Bug geknallt. Das war also wirklich super. Und äh, da habe ich nur gesagt, ja, aber ähm, so nicht, ne? Und dann sagt sie, ja, was wollen Sie machen? Sage ich ja, da muss man doch was tun. Da sagt ja. sie, ja, hören Sie das Rauchen auf. Dann sage ich, gute Frau, ich bin nicht Raucher. Was soll ich da aufhören? Ja, oh äh,
0: Schön, dass ich jetzt lache, aber das ist so wie Ironie des Schicksals. Sie ja, genau. Das ja, geht genau. in deiner Geschichte.
1: Genau. Oh mein Gott. Ähm, ja, und dann äh, guckte sie mich sehr verdutzt an und sagte, "Ja, wir schicken Ihnen gleich einen Onkologen. Und dann waren die wieder weg.
0: Oh mein Gott. Das ich ja super. Ne? Und, arzt patienten ne?
1: Ja, das war also äh, wirklich oh. eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das haben die nicht gut gelöst. Nee. Ich glaube, in, in der Zwischenzeit haben sie daran gearbeitet. Okay. Naja, gut, äh, zwischenzeitlich kam dann meine Schwester, die hat sich von der Arbeit freistellen lassen, die kam dann und, und unterstützte mich. Und ähm, da kam dann auch tatsächlich der Onkologe, ähm, der hatten wir ein kurzes Gespräch mit, ähm, haben es erstmal nur aufgezeigt, wie der Weg sein kann. Aber hatte dann darum gebeten, dass wir für so ein richtiges onkologisches Beratungsgespräch halt einen Termin in der Praxis machen. Die Praxis ist halt zufällig auch mit im Krankenhaus mhm. ähm, hier vor Ort. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich lasse das jetzt mal sacken äh, und fahre jetzt erstmal nach Hause. Sagte, er, ja, aber eigentlich haben die Ärzte noch ein Cell-MRT für sie geplant. sage ich, für wann? Und dann hieß es Montag. Sag ich, nö, wir haben heute Freitag. Ich bleibe nicht bis Montag im Krankenhaus. Entweder halten die mir den Platz hier im Krankenhaus für ein MRT frei oder ich suche mir eine andere Praxis. Ja. Aber ich will jetzt nicht ein, noch drei Tage im Krankenhaus zu bleiben.
0: Ja. Nur deswegen. Ja, das ja. ist sehr typisch. Ja,
1: Ja, und dann, bin ich, ja dann bin ich erstmal nach Hause. Und ja, das war dann irgendwie ein sehr bescheidenes Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, man musste erstmal damit klarkommen, was sie ja. da ein von von Datz geknallt haben. Ja. Ich bin immer davon ausgegangen, ich als Nichtraucher kriege doch keinen Lungenkrebs. Warum, kriegt, äh, warum soll ich das in meinem Alter, ich war damals 47, warum soll ich das bekommen? Ja, ähm, ja war mir also absolut unlogisch. So, da Anfang November hatte ich dann direkt in der onkologischen Praxis hatte ich ein ganz tolles äh, Gespräch bei einem anderen Onkologen, der mittlerweile auch wirklich mein fester Onkologe ist. Ja. Und ähm, der hat dann erstmal meinen Mann und mich aufgeklärt, was das überhaupt heißt, was auf uns zukommt, was äh, an Therapiemöglichkeiten bestehen. Mhm. Ähm, und äh, auf die Frage hin, äh, wie lange, ich denke mal, das ist eine Frage, die stellt sich ja jeder Krebspatient irgendwo, sagte er nur, das ist unrealistisch, dazu jetzt eine Aussage zu treffen. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie keine Jahrzehnte mehr haben. Äh, rein theoretisch, sagte er, aber ich habe hier schon so viel erlebt, ich bin immer wieder überrascht.
0: Oh, toll. Sagt er, aber, oh, my goodness. Das klingt sehr ja, gut.
1: Sagte er, aber wenn Sie wollen. Ähm, holen Sie sich eine zweite Meinung ein, ich kann Ihnen da, ähm, kann Sie da nur unterstützen, äh, wenn Sie da was brauchen, äh, einen Arzt, einen Termin oder sonst was, ich setze mich da für Sie ein, ähm, wenn Sie das wollen. Dann habe ich gesagt, ja, eine zweite Meinung wäre ja nicht verkehrt. Ja. Da kann man ja immer mal noch hören, was der so sagt. Entschuldigung, und, dass ich noch kurz
0: unterbreche, aber äh, hat der Arzt sich auch aufgeklärt, weil es ist ja auch genau das, was bei dir nochmal so extrem macht, also Lungenkrebs und Nichtraucher sowieso, das, das sind wir dabei, darüber aufzuklären, aber die Kleinzelligen haben in der Regel nur, nur Raucher. die Raucher. Ja, genau. Das gibt es offiziell nicht für Nichtraucher. Ja. Das ja. muss man ja auch nochmal betonen.
1: Ja, das war eben also auch absolut Respekt. Also wir haben bis heute keine Erklärung. Ja. Definitiv klar, keine Erklärung. Ich weiß nicht, ist es Feinstaubbelastung? Ist es, wir wohnen hier in, ja, ich sag jetzt mal Salof, in der Warteschleife für den Köln-Bonner Flughafen, ist hier ah, eventuell, so. dass, dass hier irgendwelche Sachen abgeladen werden, wie man halt immer mal wieder hört. Ich habe keine Ahnung, es ist halt schon kurios. Ne?
0: Ja, es ist, ähm, ja, es ist also Kerosin auf jeden Fall, ist Ultrafeinstaub. Ja. Aber was ist ja immer so ähm, faszinierend, <lacht> faszinierend ist gut, was ich jetzt auch gelesen habe, das glaube ich mich auch. Jeder Körper reagiert natürlich anders auf toxische Gifte. Ne? Das ist natürlich ja. bestimmt. Das ist dieses Pech oder Glück oder keine Ahnung, wo ja, keiner, noch also, keiner so richtig weiß, woran es liegt.
1: Ja, ich weiß, ich habe Raubbau an meinem Körper betrieben. Ich bin immer für alle in die Breche gesprungen, habe mich für jeden eingesetzt, habe es auf der Arbeit mit dem Einsatz manchmal auch ziemlich übertrieben ob es da irgendwie so eine Hinweismeldung von meinem Körper war hier, so einmal den Zeigefinger hoch, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ja, das ist der ganze Ansatz. Mhm. Genau, ist bisschen, mir ne? mittlerweile, mittlerweile ist es mir auch egal, wo es ja. herkommt, es muss weg. Ja. Und ähm, ich hoffe nur, dass, dass mein Mann und mein Sohn es nicht kriegen. Und von daher, ja.
0: Ja, ja, wie okay. gesagt,
1: dann war ich zur Zweitmeinung, war ich in Bonn bei, bei einem Professor, der auf Lunge spezialisiert ist und ähm, der guckte sich meine Krankenakte an, der hörte sich an, was ich sagte und er sagte direkt das erstes, was er sagte ist, wenn Sie jetzt nicht rauchen, wenn, wenn Sie jetzt rauchen würden, würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie es sein, aber so eine Scheiße wie sie habe ich noch nicht gehört, dass ein Nichtraucher kriegt. Also so, okay. so hat er auch wirklich ganz offen mit mir gesprochen und ja. das fand ich total sympathisch. <lacht> <lacht> ja, das war seine Art. Das war seine Art, also wirklich absolut sympathisch, was das angeht und ähm, ja, hat sich dann auch wirklich die Zeit genommen, hat aber dann auch den Befund leider bestätigt und auch die ähm, Behandlung, die mein örtlicher Onkologe mir vorgeschlagen hat, hat er auch genauso in Erwägung gezogen, also sowohl die gleichen Zyklen, die gleichen Medikamente. Er sagt: Nehmen Sie die Chemo und danach eine Immuntherapie und machen Sie es dann, wenn die Immuntherapie anschlägt, zu einer chronischen Krankheit und gut ist. Da können Sie lange mit leben. Sag so ich, okay. Und dann sage ich: Was empfehlen Sie mir? Er sagt: Da wissen Sie, bevor Sie jetzt hier jedes Mal wieder durch die Walachei kacheln, bis Sie in Bonn sind und alles, machen sie die Chemo bei ihrem örtlichen Onkologen, der macht genau dasselbe wie wir, dann sind sie aber direkt am Haus, sie brauchen nicht weit fahren, das ist vielleicht angenehmer. Ja, ja. ja. So habe ich mich dann auch entschieden und habe dann erstmal ähm, vier Zyklen ähm, Etoposid und Carboplatin als Chemo bekommen mhm.
0: und dazu, die vertragen.
1: die habe ich äh, bis auf Haarausfall gut vertragen. Ich bin also bekloppt, wie ich bin, äh, die ganze Zeit über weiterarbeiten gegangen. Ja. Also bekloppt, einfach, wie du bist. ja. <lacht> Weil,
0: Manche brauchen ähm, das. Also das ja, passt zu denen, aber es ist eher dein soziale Ader, oder?
1: Ja, also ähm, na, ich, mir macht meine Arbeit Spaß. Mein, mein Chef hat direkt gesagt, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Das war also alles noch vor Corona. Ähm, ich brauchte nicht mehr ins Büro. Ich konnte alles online von hier machen. Das war top. Und von daher war das auch überhaupt gar kein, gar kein Problem. Ich habe ein bisschen runtergefahren, habe ein bisschen langsamer gemacht, ein bisschen entspannter das Ganze. Und ich muss sagen, es ist mir bekommen. Mhm. Ja. Dann habe ich die Immuntherapie dabei begleitend weitergemacht, nachdem die vier Zyklen äh, Chemos zu Ende waren. Und dann war auch nach dem ersten CT, Kontroll-CT, tatsächlich die Lunge... Tumorfrei, aber nein, an den Metastasen nein. auf der Leber hat sich nichts getan.
0: Mhm, mhm.
1: Dann haben wir es weiter nur mit der Immuntherapie probiert. Ich glaube, insgesamt noch fünf Zyklen. Darunter sind aber die Metastasen auf der Leber größer und mehr geworden. Und das hat uns dann. Ich, Gesundheit. Das, das hat uns dann veranlasst, dann im. 2020 im März oder so die Therapie umzustellen. Seitdem bekomme ich äh, als Chemotherapie das Topothekan intravenös, fünf Tage am Stück und dann habe ich drei Wochen Pause. Ähm, und unter dem Topothekan ist die Lunge weiter tumorfrei und die Metastasen, da konnte man zusehen, wie die kleiner wurden, wie die weniger wurden teilweise verschwunden sind, ja, und jetzt ist man sich halt gar nicht einig, sind überhaupt noch Metastasen auf der Leber oder ist es Narbengewebe? Also das kann ist ja man der Hammer. Im, das kann man im CT im Moment gar nicht so richtig deuten. Das ist ja krass. Ja, und das, was halt doof war, ähm, es war halt vorher Stadium 4, Palliativ, Kleinzeller, ähm, mit der Meinung bin ich dann auch in Reha gefahren, habe mich da super erholt, bin im Dezember dann wieder nach Hause gekommen, drei Tage vor Weihnachten, gehe Weihnachten mit meiner Family in den Wald spazieren und kriege da auf einmal äh, ja, ne, ne, einen Krampfanfall. Ähm, man wusste jetzt nicht, der Rettungsdienst hat mich mitgenommen, wusste ich? ist es ein Schlaganfall oder ist es äh, irgendwas anderes. ja. Krankenhaus stellte sich dann raus, dass es wohl die Hirnmetastase ist, die einen epileptischen Anfall bei mir ausgelöst hat. Oh. Dann ja, haben wir am 20. Januar, wir haben in Donald damals getauft, wie, wie die Hirnmetastase noch nicht da war. Am 20. Januar wurde dann meine Trumps im Hirn beschossen. Zu der Zeit, als Joe Biden gerade ins Amt eingeführt wurde, musste okay. halt der Trump gehen bei mir. <lacht> ganz, ganz witziger Zusammenhang irgendwie. Ja, ja und, gutes äh, Omen. Ja, genau, genau. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es sind aber trotzdem noch mal drei Meter Saßen im Hirn nachgekommen, wovon mhm. aber zwei mittlerweile auch weg sind. Die dritte oder die vierte, die ist jetzt noch so klein, die kann dann nicht beschossen werden da müssen wir halt hartnäckig abwarten, dass die größten sind. Spannend, wie verträgst du die äh, ähm, Strahlentherapie am Kopf? <lacht> also ich habe die Strahlentherapie, wir haben äh, gegen die Leitlinie uns entschieden ich habe Gott sei Dank muss ich sagen Ärzte mit denen man reden kann ja, wo man gut. ein offenes Patientenarztgespräch machen kann und auch mhm. für und wieder abwägen kann mhm. und habe dann der Strahlentherapeutin erklärt was ich beruflich mache mhm. dass ich das gerne weitermachen möchte und dass ich daher äh, ungern irgendwelche kognitiven Einschränkungen oder sowas erfahren möchte wenn man eine Ganzhirnbestrahlung <lacht> macht
0: Aha. Und dann hat sie sich. <lacht> dass ich lache, aber das ist echt so. Also mein Job ist mir heilig. Der
1: Rest, ist mehr. ja, der ist, doch, der ist mir heilig. Also das, das macht mir schon wahnsinnig Spaß. Ja. Ja, okay. Und ähm, ja, dann äh, hat sie sich in der Tumorkonferenz für mich stark gemacht
0: okay. und
1: äh, hat dann auch wirklich nach Rücksprache mit anderen Ärzten und so weiter ähm, dann das Go gegeben, dass wir eine punktuelle Bestrahlung machen. Mhm. Das heißt einmalig hochdosierte Strahlen auf die Metastase und dann wurde das Ding weggebrutzelt.
0: Ah, das, ich dachte, das wäre immer so. Das ist ja nein, gut zu nein. wissen. Das
1: ist eine sehr wichtige Info,
0: also auch für die Zuhörer, weil ähm, das ist ja diese Eigenverantwortung, die so wahnsinnig wichtig ist, wie ich es ja auch wieder letztes Mal erfahren habe bei mir, und das ist ein
1: ganz guter Hinweis. Ich dachte echt, das wäre immer so. Die bestrahlen sonst einfach den ganzen Schädel. Ja, sonst wird der ganz, Genau, sonst wird der ganze kommen. Schädel bestrahlt. Doch, ja Also nicht. es gibt die punktuelle Bestrahlung und es gibt die Ganzschädelbestrahlung. Äh, ganz und ich habe mich halt gegen die ganz Ganzschädelbestrahlung ausgesprochen, weil das kann, du kannst ja nicht unendlich oft bestrahlen. Das heißt, du kannst einmal bestrahlen und dann ja, musst du gucken, was du dann machst, wenn da wieder was kommen sollte. Und so, ja, so habe ich mir halt die Hintertür offen gehalten. Ich habe gesagt, wir machen es erstmal punktuell. Ja, gucken Überhaupt, wie der Verlauf im Schädel ist. Und wenn dann irgendwann mal eine ganz Schädelbestrahlung notwendig ist, dann kann man das immer noch machen. Aber erstmal behelfen wir uns halt darüber. Du ganz ehrlich, das ist doch der gesunde Menschenverstand. Wenn ich die Wahl ja. hätte, zwischen
0: ganzes Hirn und alles zu beschädigen, wir wissen doch alle, dass die Bestrahlung äh, gesundes Gewebe kaputt macht. Die Im, kann man nur im so im denken, weil ich meine. Ja. Es geht nee, also ja gar nicht. Da rege ich mich schon wieder auf. Das, also, also, da habe ich jetzt ich eine Menge gelernt. Das weiß ich ja schon mal Bescheid. Also, also ich wusste nicht, dass die da dass was anderes gibt. Weil man ja oft so denkt, ja, die machen schon das Richtige, ne?
1: einfach nur machen lassen.
0: Aber da kann man ganz gezielt nachfragen
1: und genau, drum wenden, genau, wenn man in der Situation
0: genau. ist. Danke dir. Genau. Also Haben wir wieder hab was da, gelernt?
1: Also, ich habe da wirklich eine ganz tolle, offene Therapeutin gehabt oder immer noch habe ich die, die Ärztin und. Ähm, wir wägen dann einfach ab und ja, dann wird halt nur dieses eine Teil halt, halt nur ganz gezielt beschossen und geht dann auch nicht viel anderes mit kaputt und deswegen, ich habe morgens die, die Hirnbestrahlung gehabt bin, oder vielmehr nachmittags und bin am nächsten Morgen äh, ganz normal in die Arbeit wieder gegangen, äh, als wäre nichts, also das ist auch die Chemo, das bekommt mir ja, wenn ich jetzt sage, gut, wäre übertrieben. Ähm, das äh, Übelkeit habe ich dann halt schon mal mit zu kämpfen, war, vor allem mit Müdigkeit dann an den Tagen, wo die Chemo ist. Aber das war's dann auch. Also diese Horrorbilder, wie man sie vor 10, 20 Jahren irgendwo im Fernsehen gesehen hat, in irgendwelchen Filmen, wo man die Kloschüssel umarmt und so, habe ich Gott sei Dank nicht. der mag es mit Sicherheit geben, aber... Das ist mir bisher erspart geblieben. Also. Das ist super
0: spannend. Ich finde das sowieso, das ist ja das ist ja auch so eine wichtige Info, auch für uns jetzt, ne? wie wir, wir wollen ja mehr an die Öffentlichkeit aufklären, ja. dass da so ein Wandel ist, dass auch die Ärzte, dass man gar nicht mehr einschätzen kann, wie das wirkt. Weil man denkt ja immer in Statistik natürlich. Ne? Und, dann natürlich. Denkt man immer, und die Statistik ist natürlich negativ, aber die Statistik sagt ja auch, dass die meisten über 60 oder 70 sogar selbst. Ja. Also 74 ist, glaube ich, das Durchschnittsalter bei Lungenkrebs. Ja, und da bin ich aber noch weit Jungen. von entfernt. Ja, da kommen jetzt die Jungen und da wirkt alles ganz anders und ist auch alles ja. ganz anders. Es ist ja. vieles anders, auch vielleicht mit unserer Einstellung, mit unserem Mindset. Wer weiß das denn schon? Ja. Das ist ja. super spannend. Wieso gibt es da keine Forschung? Also, Wollen wir ich, jetzt mal hier anregen?
1: Ja, genau, das wäre was, weil ich habe nämlich auch dann meinen Onkologen bei, nach dem letzten, nee, nach dem vorletzten Zyklus vom Topotekan äh, einfach mal befragt, sag ich, wie sieht denn das aus mit der Verträglichkeit? weil so ein Medikament stellt ja auch vielleicht irgendwann mal seinen Dienst ein. Und sag ich, ja. äh, wie viele Zyklen kann ein Mensch davon aushalten. Ja. Sehr und dann gut. sagt er wirklich, also wir haben uns damals am Anfang schon geschworen, wir reden offen und schonungslos ja. miteinander. Ne? Sehr
0: gut, sehr und,
1: gut. Und ähm, da hat er dann gesagt, ja, also zwei bis vier Zyklen, maximal sechs Zyklen, sage ich ja. Und dann, dann sagt er, ja, entweder vertragen die Patienten es nicht mehr und wir müssen uns was Neues ausdenken oder die Patienten sind verstorben. Und dann ganz krass verstorben. Sag ich so. Ja, super ich, und, ja, gut. Ich, ja aber wie, ich, wie erklären Sie sich jetzt? Ich, ich habe mittlerweile 18 Zyklen hinter mich gebracht, nur von diesem Medikament. Ja. Und dann sagt er: Ja, also ganz ehrlich, da hat er vor zwei Jahren nicht mit gerechnet.
0: Ja, er ja. ist
1: immer wieder überrascht und es gibt nichts in der Onkologie, was es anscheinend nicht gibt, sagt er. Ja. Ähm, ist
0: alles möglich. Ja, das ist so gut, dass du das sagst und so wichtig. Genau, alles ist möglich und keiner weiß es letztendlich. Deswegen sage ich ja immer, diese ja. scheiß Prognosen, ich dachte, die sind ja. abgeschafft. Und das ist alles, die ganze Onkologie oder Schulmedizin hat ja auch total viel verändert, dass es ja auch immer mehr ja. eine chronische Krankheit geht. Ich meine, ja, wir werden auch lieber geheilt. Genau. Was machen denn deine Lebermetastasen? Also wie, wie geht es dir denn jetzt? Also äh, wie ist denn der Iststand? Also was sieht man? Ah ja, du willst ein PET-CT machen. Ich wär,
1: genau, ich wollte halt gerne ein PET-CT machen. Ähm, ist mir im Moment noch verwehrt die Kostenübernahme dafür? Das äh, kämpfe ich aber auch für, dass ich das bekomme. Dann schauen wir einfach mal. Also ich weiß es aber, nicht. Entschuldige, dass ich die Nummer unterbreche, aber kann man ja. davon ausgehen, dass dein Primärtumor
0: gerade weg ist, aber du mit der ja. Stasen hast? Ist das nicht der ist wenn ich gut ja. gut habe?
1: Ja, also richtig, also mein, mein primär ist seit äh, rund anderthalb Jahren weg. Hammer. Dann <lacht> meine, meine Tumormarker sind seit einem halben Jahr, näher, acht Monate konstant im Normalbereich. Ja. Das Einzige, was halt da ist, ist auf der Leber die Verdarbung oder die Metastasen, man weiß es nicht genau, okay. und halt noch eine Hirnmetastase. Im Moment.
0: Hammer. Äh, aber willst du dann von den Chemos nicht ein bisschen runtergehen? Dann?
1: Ich würde gerne mit den Chemos ein bisschen runtergehen, aber dafür möchte ich halt vorher lieber eine, eine PET-CT Untersuchung ah. oder so haben, hm. ne? um halt zu wissen, ja. wie und wo ich dran bin. Ne? Ja, klar. Okay. Da muss ich halt jetzt mal erst für kämpfen, weil es wohl keinen Standard... Äh, Behandlungsding ist, äh, das von den Kassen so übernommen wird.
0: Ja, da hatten wir schon drüber gesprochen und das verwundert genau. uns, weil es äh, ja. ja normalerweise eine Standardregel ist, aber vielleicht hast du, so pervers das jetzt klingt, aber du weißt ja nie, wie das alles so sachmäßig ist, abläuft oder mit irgendwelchen Klauseln, dass du gar keinen lungen hast, sondern nur, in Anführungszeichen, Metastasen. Weißt du, was ich meine? Dass, ja, ja, ja. Dass ja. das so gesehen wird, also da sind ja. irgendwelche komischen Sachbearbeiter, die ja äh, nicht so mit dem Herz dabei sind, sondern
1: also doch, doch, die Sachbearbeiterin hat, hat mich schon angerufen, bevor sie überhaupt das Ablehnungsschreiben rausgeschickt hat. Sie hat mich mit mir unterhalten und ähm, ja, also sie hat schon äh, verstanden, worum es ging, war aber dazu genötigt, es erstmal abzulehnen. Deswegen gehe ich jetzt in Widerspruch und ja, gucken wir ja. mal, wo es hinführt.
0: Ja. ja, ja, das ist spannend. Ja, und vor allem, da haben wir auch nochmal mal drüber gesprochen, beim PET-CT, das ist ja auch mit diesem radioaktiven, gell? der radioaktiven ja, genau. Substanz. Meine Onkologin, bei der ich ja schon lange nicht mehr bin, erzählt was von 5.000 Euro, du erzählst was von 1.600 und ich habe den Preis ja. schon mal gehört. Also das muss man auch ja. dazu wissen. Also gut, im allergrößten Notfall, außer also Portokasse, aber immer Widerspruch ja. einlegen. Ja. Als Hinweis an die Zuhörer, nicht immer alles gefallen lassen. Es nee, kann sich alles nichts verändern, wenn man sich nicht wehrt eben also ganz, es, genau, es ganz ist genau ganz 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 wichtig eben. Und nicht da gibt's einfach klein
1: beigeben ja. kämpfen äh, egal ob es für die eigene Gesundheit ist oder ob es um die Kostengeschichte geht es ist es wert es ist es einfach wert weil ja. ich trau keiner Statistik die dir nicht selber gefälscht hast also eigentlich ja. sollte ich seit über einem Jahr nicht mehr sein ja. Ich bin immer noch, mir geht es gut, ich gehe immer noch Vollzeit arbeiten. Äh, wieder das Thema. Ähm, ja, äh, ich mache zu Hause alles, was ich vorher gemacht habe. Ich gehe wandern, ich äh, mache Sport, ich entnehme mich weiterhin gesund. Ich rauche immer noch nicht. Ich <lacht> liebe deinen Humor, den finde ich echt gut. Also von daher, von daher ähm, vielleicht ja, solltest du äh, das Rauchen anfangen. Vielleicht ist das jetzt das Mittel. Ja. Vielleicht ist es der Tatabeller, der die mit der wer, Start, <lacht> den Rest gibt. Ja, wer weiß. Ne? Also kommt mir der schwarze Humor raus. Naja, ich dachte selber. Mir hat damals, wie der Portkatheter gelegt wurde, die Krankenschwester gesagt, also tut mir leid, sie sehen nicht aus wie ein Lungenkrebspatient. Habe ich dann gesagt, tut mir leid, dass ich hier ihre Erwartungen nicht erfülle. <lacht> äh, ja, eine andere ähm, Arzthelferin, die ich von, von der Schule her noch von früher kenne, die sagte mir dann, ich soll mir mal eine Krankheit ausdenken, die zu mir passt. Das würde <lacht> absolut nicht der Fall sein bei mir im Moment. Also ja. von daher, äh, ich sage immer, Tumor ist, wenn man trotzdem nach. Ja. Das, das, der, das soll man nicht aufgeben. Dieser
0: Spruch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ja, der erinnert mich an meine Mutter. Der, der hing ja. jahrelang bei uns an der, an, an der Pinnwand in der Küche. Genau, ja. das ist, glaube ja. ich, unsere Devise. Gell? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Oder Tumor ist, wenn man trotzdem ja, genau. also, lacht. Ja, den nee, merke also, ich mir. Der ist na, gut. Also, ich,
1: ich, war schon immer ein, ich war schon immer ein positiv denkender Mensch. Und da hat auch dieser... Dieser verdammte Donald in mir äh, nichts dran geändert, weil ob ich jetzt den Kopf in den Sand stecke oder Business as usual betreibe, es ändert nichts. Klar mhm. habe ich auch Tage, wo ich hier in den Seilen hänge und, und traurig bin und alles, aber äh, im Großen und Ganzen, das bringt mich nicht voran. Nee, Sehr dann. Gut. Äh,
0: also Am sehr gute, Einst ist, also, also oh, mentale gut gesagt, Einstellung ist sehr wichtig ja. und die hast du einfach und ähm, ja. ich glaube, das ist auch diese Akzeptanz, ne, die ganz wichtig ist. Also ich meine, ja. wir sind nicht begeistert, aber wir können, wir nee. versuchen alles, was geht genau. und ähm, leben auch intensiver, das darf man nicht vergessen. Das auf jeden, jeden Fall. Ich wache also ja morgens auf und bin dankbar für den nächsten Tag. Ja. Das hat man ja früher gar nicht gehabt. Also Nein, hat man schön. auch nicht. Ich, auch wenn sie es mal wieder verschlechtert oder so, gerade dann, ja. ne? Also dann merkt ja. man auch, wie man stärker wird. Ich habe es ja auch gerade so. Mhm.
1: Also. Ja, also
0: es ist, es ist schon wichtig, doch. Ja. Also. Kann man immer nur wieder betonen, das mental ja. echt. Ja, also, also ich habe
1: ich habe mit, hab mit, meinem, mit meinem Donald gesprochen. Ich habe ihm ganz klar zu verstehen gegeben, also ohne mich kann er nicht überleben. Ich Sehr aber gut. ohne ihn. Ja. Deshalb soll er sich einfach <lacht> benehmen, dann können wir in Kooperation in meinem Körper weiterleben und gut ist, aber er soll friedlich bleiben. Ne? Sonst mit ja. der Räumungsklage. <lacht> ja. ja, so muss man ja, das ist Visualisierung, so
0: kann man mit, sollte, oder ja, ich rede nicht so mit meinem Tumor, vielleicht sollte ich das auch mal machen, <lacht> weil der auch gerade ein bisschen querdenkt. Und ich habe übrigens auch erfahren, ähm, ich habe jetzt ja eine neue Ärztin, ich bin jetzt wieder an der ähm, Uniklinik oder bin an der Uniklinik, die mich mhm. mal so enttäuscht hat. Aber jetzt bin ich über Umwege da bei einer scheinbar sehr guten Ärztin gelandet. Ja, <lacht> ich noch ab. Aber im Moment habe ich auch so ähnliche ähm, ähm, Eindrücke wie du. Also offen reden ja. etc. pp. Und ja. ähm, eine sehr reflektierte, schlaue Ärztin. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Sie hat mich äh, aufgeklärt, sie war auch so ehrlich und offen, dass sogar ein Nicht-Kleinzelliger inzwischen zum Kleinzelligen mutieren kann. Oha, das war auch eine interessante vollerlich. Message. Das hat mir vorher auch noch niemand gesagt. Und Aha. Ähm, ja.
1: Wer also weiß. dazu. Also da geht <lacht> alles
0: Sodom und Gomorra überall. Also keiner ja. kann mir sagen, so oder so ist das, weil sie nicht selber nicht wissen. Wussten sie eh nicht. Ich meine, schon seit der Antike äh, gibt es Krebs davon abgesehen. Ja. Aber jetzt ja. ist es natürlich ähm,
1: extrem. Ja das, ja, das stimmt. Also es fällt mir schon auf, so wenn ich zum Onkologen gehe alle, alle vier Wochen, wie viele Menschen dort mittlerweile sind, in Behandlung sind. Also früher war Krebs so ein Thema, oh Gott, Krebs, das war was ganz seltenes. Da hat man, so bestimmte Krebsarten hat man in Watte gepackt und ne, das waren die ganz besonderen Leute und äh, ja, ne, und heute ist das eine Alltagskrankheit. Das hat fast jeder. Ne? Also es ist Jeder kennt jemanden, ne? Ja, jeder? oder jemand jeder kennt jemanden in der Familie, im Freundeskreis. Das ist so verbreitet mittlerweile, das ist erschreckend, das ist echt Wahnsinn. Aber verbreitet ist
0: gut, jetzt ist mein Lieblingsthema auch noch. Ähm, ganzheitlich hast du eigentlich schon gesagt, das machst du alles. Und ähm, wie geht es denn, wie geht dein Umfeld damit um? Ich meine, irgendwie bist du ja, du lebst ja auch normal, Ja. in deinem Fall gut äh, ab. Wie geht dein Umfeld denn jetzt? Also, du hast auch einen 16-jährigen Sohn. Ja, mittlerweile ist er 18. Ah, ist jetzt, äh, ja. Trotzdem ist er noch dein Sohn und Jung. Also, natürlich. Der kriegt, also alle
1: Höhen, kriegt alle Höhen und Tiefen hier natürlich mit. Ähm, ja, das ist, äh, er geht ganz taff damit um. Hat mhm. Gott sei Dank Freunde, die ihn auffangen. Schön. Ja, doch. Und du, wie ist, geht dein Umfeld damit um? Ähm, ja, also äh, mein Mann leidet, der leidet mehr als ich. Da musst du aber noch deine außergewöhnliche für die Situation. Gerne sagen, ja, magst du? Mein, meine außergewöhnliche, na klar kann ich das sagen. Mein Mann hat seit, äh, seit fast 30 Jahren MS. Quatsch, ja, 30, ja. 30 Jahre, stimmt gar nicht, seit 20 Jahren MS. Ist auch in einem relativ stabilen Zustand, aber trotzdem, es belastet halt auch. Ja. muss man ganz klar sagen, also ja. äh, zwei chronisch Kranke in einem Haushalt, das ist ja. äh, schon eine Herausforderung, aber schaffen andere auch, kriegen wir auch hin, irgendwie, ja, was super ist, ist äh, mein familiäres Umfeld, äh, meine Geschwister, meine Mutter, das äh, läuft, die Freunde, das ist einfach top, also muss ich, ich sagen. Ich kann dir auch damit umgehen, also auch die
0: Familie, kannst du mit denen auch drüber reden? Also nicht, dass ähm, du jetzt das zum Gesprächsthema machst, aber fragen die auch wirklich? Ja, die fragen nach auch. Oder, oder ja, ja, also, sind die interessiert?
1: Ja. Ich meine, ja, gut, du
0: hast da ja. einen Schämen Chemos, aber so, dass die auch wirklich, können die sagen, wie läuft es mit deiner Kopf, mit da? so also, Können ja. die so
1: mit dir reden? Ja, ja, können wow. sie. Nein, ab. Also ich habe eine, eine, eine ganz tolle Familie, die, die ist da super drin. Die können das echt genial die können das auch einschätzen, weil äh, ein Teil der Familie ist im medizinischen Bereich tätig. Ah, gut. Die wissen dann schon, äh, wie und was und wo die Stellschrauben sind. Und ähm, das ist schon, ist schon super. Ja, okay, schön. Und was auch ja. total witzig damals, also 2018, als die Diagnose kam, wir hatten dann wie uh, jeden Herbst ein, 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 ein Treffen von, von unserer Abteilung in der Firma, uh, sind essen gegangen. Uh, ich war mit einem Kollegen, war beim Stau gestanden haben, ein paar Minuten später. Uh, es waren nicht mehr viele Stühle frei und ein Kollege hat dann halt so einen Arm und, um einen freien Stuhl gehabt. Und dann sagte ich nur so, uh, ist hier noch frei? Wenn mhm. man so höflich halt fragt. Und dann guckte ja. er mich total irritiert an, also die wussten bei mir im Betrieb schon, was los ist. Mhm. Der guckte mich ganz irritiert an und dann sagte ich nur so, hey, äh, ich habe Krebs, der ist nicht anstreckend. <lacht> ich habe keinen Schnupfen oder so, ich habe nur Krebs, nichts Ansteckendes.
0: Ja. Ja, ja. Und dann
1: guckt er mich nur an und sagt, Gott sei Dank, du hast deinen Humor behalten, kannst dich gerne setzen. <lacht> und das, also da war dann klar, die wissen, wie ich ticke und, und die fragen dann auch zwischendurch und erkundigen sich, die können damit umgehen, die wissen auch, wenn es mal nicht ganz so läuft oder Arzttermine anstehen, ne, dann, ja, dann ist das halt einfach so. Äh, jeder ist dann da für jeden da und das passt.
0: Jubel. Also, äh, das ist super spannend, weil ich erkenne nur ein Umfeld, was überhaupt dich fragt, nur dieses oberflächliche, wie geht es dir? Und dann merkt man richtig die Erleichterung, wenn ich immer gesagt habe,
1: gut. Ja, gut, von diesen oberflächlichen Leuten habe ich mich teilweise getrennt. Ja, ich habe mich von gab gab es auch getrennt. natürlich getrennt. Die gibt es ja überall. Ja, ja klar. auch bei mir. Ja. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also, ähm, nö, das, nee. Das waren war aber mal
0: Freunde. Ich
1: <lacht> da, ja, muss aber, auch
0: nicht, dass da, es so da, oberflächlich ist, aber das war, also das ist ganz krass. Ja, ich habe zwei sehr gute Freunde, die können damit umgehen, aber der Rest, die ganze Familie, noch eine Tante so, kommt auch aus dem medizinischen Bereich, aber äh, auch, auch alle, die davon erfahren, also, wird er über mich geredet als mit mir, obwohl ich so offen damit umgehe. Es ist spannend, das ja. zu erfahren, weil es ist so ein bisschen mein, mein Leidensthema auch noch, gell. Mhm. Also ich bin ja, ja. sehr, das ist glaube ich auch, warum ich überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil man, ich würde mal, mal sagen.
1: Ja, nee, also Umfeld. da bin ich echt, da, da habe ich echt ein Riesenglück, dass ich da einen anderen Support habe, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Ja, muss man auch äh, betonen ja. und äh, vielleicht können sich das ja andere mal abgucken, wenn sie sowas hören, wenn jemand offen damit umgeht, dann fragt doch mal auch oder so. Genau, ne? also ich ja. habe auch von,
1: an, von Anfang an, bin ich ganz offen damit umgegangen, habe auch jedem gesagt, wenn ihr was wissen wollt, ihr könnt mich fragen, ihr müsst nicht äh, irgendwo mit hinterm Berg halten, äh, fragt
0: einfach. Das, das, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin ja mhm. super offen. Aber weißt du was, ihr ja. seid halt Rheinländer. Das ist ja, ja, ja genau. eine ganz andere Nummer.
1: <lacht> ja, das, das ist stimmt. ja hier in
0: Bayern, hier in München, ist Katastrophe. Echt. Also ja, mein ja, Umfeld ist voll gewesen. Nee, nee, also ja
1: Zum Beispiel Alle jetzt auch, ja. ich habe jetzt auch einen Arbeitskollegen, der ist halt leider jetzt auch an Krebs erkrankt. Ne? Das Erste, ja. was ich gemacht habe. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und habe gesagt, ey Alter, wenn was ist, äh, melde dich einfach, wenn du Fragen hast. Ja. Und wenn du einfach nur quatschen willst, melde dich. Ne? Und ja, 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 Das läuft. Ja, super, schön. Ja, so muss es sein.
0: Muss man auch betonen, vorbildlich. Die Rheinländer wieder oder ein Teil. Ja. der. Ja, das ist schön, das ist auch super wichtig, gerade als chronisch Kranker. Gell? Also die ja. Leute können natürlich besser umgehen. Ein Jahr Chemo und so nach dem Motto, dann ist ja alles wieder gut, was ja auch nicht stimmt. Keiner will sich halt nee. damit abgeben oder da reingehen. Was heißt keiner? Ich kenne Leute, die können das. Hm. Aber zwei. <lacht> Nein. Also ja, erhöhen wir mal den weitesten Kreis auf vier, aber die große Masse, die, wenn die wissen, dass ich das habe oder auch die Nachbarn, äh, mh, bloß einen großen Bogen machen. Nee. Krebs ist ja eh schon äh, heikel, aber Lungenkrebs ist dann noch ein bisschen heikler. Ne? Mhm. Auf mich geht nee. keine zunehmend.
1: Ja, was mich halt am, am Lungenkrebsthema absolut äh, fuchsig macht, ist, du wirst angeguckt von den Leuten, du bist ja selber schuld. Ja, Hätte man nicht geraucht. Und, ne? Und wenn ich dann sage, ich bin nicht Raucher, okay. Ne? Äh, aber dieses, dieses äh, Stigmatisieren davon, ne? äh, das, das geht mir absolut auf den Zeiger. Ja, deswegen machen wir das, was wir machen und das
0: werden ja. wir jetzt ja im Lungenkrebsmonat alles publik machen, pöpö, weil das ist ja auch wichtig, die Öffentlichkeit aufzuklären, das ist mir ja auch so wichtig, weil ja. ich auch von Anfang an, dieses es kann doch nicht sein, verbrauchen, also sorry, ich bin so jung, ich habe mal geraucht, jeder hat mal geraucht. Und ähm, wenn du da dich halt genauer ein, ein, reinkniest und vor allen Dingen wirklich mit der Luftverschmutzung ne, und Feinstaubbelastung ja. und so weiter und wie das totgeschwiegen wird in den, in den Mainstream-Medien und da ist ja, ja nicht nur Lungenkrebs, gehört dazu, Blasenkrebs, Brustkrebs offiziell, da ja, kann man genügend Artikel finden und das ist äh, ja. schon mega erschreckend, dass die Masse dann immer noch diesen ja, diese Stigmatisierung hat, sich halt gar nicht damit befassen will und Krebs haben immer die anderen, ne? so ist es jetzt.
1: Ja. Halt. Genau, genau. Ja, ja gut, aber wer, wer sucht sich schon als Lieblingsthema beim Lesen unheilbare Krankheiten aus, ne? Natürlich, ich, ich sage ja, ich war auch mal auf der anderen Seite. Deswegen ist die Aufklärungsarbeit so wichtig. Ich finde es ja. auch so wichtig,
0: dass wir lernen, und das macht wir auch hier als ja auch jetzt wie Känzer, darüber mal ja. zu reden nicht ja. gleich hier äh, totschweigen und ja, vor allen Dingen, so als wären wir schon im Grab. Also wie gesagt, ich wusste auch nicht, er hätte mir mein Arzt am Anfang gesagt, das ist heutzutage da schon kann wie eine chronische Krankheit sein und so, also schon mhm. diese positive Kommunikation, aber das ist ja. ja auch Publik werden, dass du sagst, ja. Krebs ist nicht mehr das, was es mal war. Nein, Dann also sterben immer noch viele dran.
1: Natürlich. Auch wir werden,
0: wenn wir Pech haben, irgendwann dran sterben. Aber es wird eben. viel entwickelt. Aber es sterben auch welche an anderen Krankheiten und an der Grippe und äh, Covid
1: erwähne ich gar nicht. Ich kann gleich aus dem Haus gehen und werde vom LKW überfahren. Es, ja, ne? Also, also ist die, es die, ist den Spruch mag
0: ich nicht, weil das sagen die Leute immer an erster Stelle, wenn man Krebs hat, wurde, wurde mir immer gesagt, ja, jeder kann jederzeit sterben. Also ganz so. Es kann auch passieren, ja. Ja. aber es ist ja. ein Tod mit Ansage, ist schon. Ja. Eine Natürlich. Du, du hast vielleicht so eine Art Art Ab gut, aber auch eine andere Nummer.
1: Sag ich das ist mal, wie ja. so eine Art Ablaufdatum, Damokles-Schwert, das schwebt ja. halt irgendwo. Ja. Auch wenn es einem gut geht. Man hat trotzdem, also ich weiß noch, mein, mein, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, mit einem Onkologen gesprochen <lacht> habe, die ich Therapie begonnen habe, war übrigens auch so witzig. Ne? Ich habe ja eben gesagt, 19. November sollte ich. Dann das Thorax-Röntgen äh, bekommen von der ersten Praxis. 19. November hatte ich meine erste Chemo. Also äh, von daher kein Zeitverlust. Aber ähm, das war dann halt auch irgendwie äh, so sinnbildlich, irgendwie das Ganze. Ne? In, in der Zeit halt einfach was tun, dagegen angehen, was machen. Äh, und jetzt habe ich die Faden verloren. <lacht> <lacht> <Ich auch. lacht> Ja,
0: super. Aber, weil ich ja, die ganze Zeit meinen Satz, den ich sagen will, im Kopf behalte, weil sonst vergesse ich den wieder, dass ich jetzt gar nicht so zugehört habe. Okay <lacht> ging es. Aber da kann, ich, da kann ich aber wenigstens meinen Satz jetzt einwerfen wenn du den vater verloren. Und ja. vielleicht fällt dann deiner wieder ein. <lacht> Und zwar, ähm, jetzt habe ich verloren. Nein, ich weiß ja noch, dass wir ja auch eben diese diese Staging, sogenannten Staging-Untersuchungen, die regelmäßige Untersuchungen haben, geht es dir ja. ja nicht auch so, du hast sie frisch, dann lebst du erst mal sechs Wochen so nach dem Motto, ich bin gesund und dann geht es wieder Richtung nächste Untersuchung und dann geht es schon wieder ein bisschen bergab. So, oh, ja, oh, oh, dann werde ich
1: nervös, also dann ja, werde genau. ich schon so ein bisschen nervös, dann gibt mir aber meistens dann meine onkologische Praxis so ein bisschen äh, wirklich Feedback, Rückendeckung, die machen mir Mut, die sind also super, die Mädels da, und dann heißt es wieder, ja, wir haben dann mal heute bei den Gutwerten die Tumormarker wieder genommen. Ne? Rufen sie dann und dann an, dann sagen wir ihnen die. Und dann bist du schon wieder beruhigt, wenn du dann hörst, ja, ist doch noch alles in Ordnung, dann kann das Bild ja kommen. Ne? Aber Ach, du weißt du was, jetzt
0: hörst du was? auf zu reden, weil ich habe noch nie so eine Praxis erlebt. Ich bin auch so behandelt. werden. <lacht> <lacht> Das ist ja unglaublich, wie süß ist das denn? Ich kriege immer von meinen Tumormarker werden nicht mehr erwähnt. Das heißt immer. Echt? Also, ja, die sagen also dann ich, immer zu mir, ähm,
1: ich kriege sogar von meinen onkologischen Fachkräften Pralinen während der Behandlung, wenn ich jetzt mal wirklich hier so offen reden darf. Also es sind ganz, ganz tolle, ist eine ganz, ganz tolle Praxis, wirklich sehr einfühlsam. Und es wird sogar dort gelacht. Das <lacht> <lacht> ist richtig. Ja. Also manchmal richtig schön, wirklich. Man ja. sieht zwar auch dort Menschen, ähm, wo man sich fragt, mein Gott, wie packen die das? Ne? Ja. Wenn du wirklich richtig schwere Verläufe siehst, ähm, ja. Ja. aber die schaffen es trotzdem, die Mädels, mit ihrer freundlichen Art und offenen Art, äh, jedem Patienten Zuspruch zukommen zu lassen. Das ist echt, das ist fantastisch, was sie da an Arbeit betreiben und da bin ich auch furchtbar dankbar für dass sie mich da so aufgenommen haben und das so machen.
0: Ja, das ist super, das müssen wir auch betonen, ist ja nicht nur alles schlecht, das ist ja auch gut, dass du nee, sagst. Also und, wirklich. Ähm, ja. Man muss ja die positiven Beispiele nennen. Vielleicht hast du auch nur diesen Chemo-Bonus, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur noch einen reinzudrücken. <lacht> <lacht> ja. Wer weiß.
0: Ja, nee, das, das, ist schon, das sind schon die richtigen Leute. Also das, das kann man, das kann man nicht, ne? Also toll. ja. ja. Sehr toll, ja wunder wunderbar. Also irgendwie siehst du, es gibt auch viel wunderbares in all dem Leid. Wir sind nicht selbstmitleidig, nein, äh, das kommt nein. noch hinzu. Ähm, ich finde das jetzt auch ganz toll, dass du deine Geschichte erzählst. Also, du bist so humorvoll, das gefällt mir. Ich Humor, sehr, da haben wir wirklich Humor, ist, wenn man trotzdem lacht, genauso ja. finde ich das auch. Ja. Und dann hoffen wir, dass viele mit uns lachen. Und ähm, ich habe heute auch wieder was gelernt von diesem Gespräch. Und eigentlich läuft es gut und dann können wir nur sagen, weiter so, oder? Also, ja. Das ist doch auch ja, letztendlich also. unsere Hoffnung und die Medizin entwickelt sich weiter. Ähm, <lacht> Wunder sind immer möglich. Ähm, Eben. Mindset ist so wichtig. Äh, Wunder geschehen. Ja. Äh, ja.
1: Ich habe halt daraus gelernt, aus dem Ganzen ähm, mal ein bisschen mehr an mich selber zu denken, ein bisschen in mich hineinzuhorchen und ein bisschen zu entschleunigen. Gerade so In unserem hektischen Leben, was wir mittlerweile alle haben, jeder ist ständig mobil, erreichbar ja. und alles, nee, einfach mal einschränken, einfach mal wirklich sagen, jetzt bin ich egoistisch, jetzt geht es mal nur um mich, das ist jetzt meine Zeit, das ist meine Lebenszeit ja. und die will ich halt vernünftig verbringen, so wie ich es mag und bei mir ist es halt äh, Arbeit, Hobby, Familie, und von daher, äh, ja, passt das.
0: Ja, schön. Ja, gut, dass du es auch nochmal sagst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Eben, das können, wie gesagt, vielleicht ist es bei den alten Leuten oft anders, aber das kann man immer so pauschalisieren. Wir wissen okay. es alle nicht, woran es liegt, aber ähm, sich auf, auf sich selbst achten, sehe ich auch als genau. ganz, ganz wichtig an. Ja. Nicht ja. nur für Kranke, auch für Gesunde. Und man muss ja. nicht unbedingt krank werden, um das zu kapieren. Bei uns ist das leider so.
1: <lacht> es ist halt passiert. Ja, <lacht> dumm gelaufen. Irgendjemand muss ja immer dran glauben. So dran Fragen. <lacht> Schnupfen hätte auch gereicht. Ja, genau. Um, um Gabi Kösters zu zitieren.
0: Ja, das kam mir so bekannt vor, ja. ja diese, genau, die hat auch ein schweres Schicksal. Ja. Meine Herren, ich sag's dir. Ja, wunderbar. Wunderbar seit die ganze Zeit. Weil es noch ein Gespräch. ist doch schön, wir leben das doch vor. Man muss ja nicht immer so mit Trauermine drüber Nein. sprechen. Natürlich haben wir auch unsere schlechten Phasen und
1: ja. unsere da, Fragen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und möchte ich gar nicht abstreiten und. Äh, das gehört halt dummerweise zum Krebs auch mit dazu. Es ist nicht immer alles rosa-rot, wie uns mancher suggestieren will. Es gibt zwischen schwarz und weiß auch noch ein freundliches Grau. Ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja natürlich. Definitiv. Also, ja. Lässt, ja. Ist nichts mehr dem hinzuzufügen, kann ich dazu nur sagen. Oder möchtest du noch was sagen, was dir besonders am Herzen liegt? Aber was du gerade gesagt hast, war ja nochmal so ein richtiges Statement.
1: Also was mir absolut am Herzen liegt, danke an alle Menschen, die mich so toll in den letzten zwei Jahren unterstützt haben.
0: Oh ja, schön. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist, ich nenne diesen Podcast wunderbar. So, liebe Silke, wir sehen und hören uns. Jawohl. Und ich danke dir wirklich, also vorbildlich, ich, ich freue mich über jeden hier nochmal ein kleiner Aufrublung, um Krebskranken, der seine Geschichte erzählt, weil die sind ja nicht so kommunikativ wie die Brustkrebsmädels und wir wollen ja. einfach wirklich mehr darauf aufmerksam machen und genau. was alles mit der Krankheit zusammenhängt und dass es viele Nichtraucher trifft. Und ja, genau. Aufklärung ist immer gut. In alles diesem geht's. Sinne, bis bald. Alles Liebe und Gute. und Ja, auch. Eine tolle Woche noch. Und ähm, bleib gesund. <lacht> ja, genau. <Und> du auch. <lacht> weiter so. Genau. Danke dir. Alles klar. Mach's gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Bald. Tschüss.